0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar, esclarecer, dar luz ao intelecto daqueles que têm sede e fome de justiça, daqueles que estão interessados no Altíssimo Deus que ele seja o seu Senhor, o seu Rei, o seu Dono, o primeiro na sua vida, o primeiro. Quando ele é o primeiro em nossas vidas, tudo dá certo. Os problemas são para os nossos, são para nosso experiência para que a gente venha aprender, venha ou seja, eles, como foi com Jesus, que foi para o deserto, mesmo sendo filho de Deus, quem o levou para o deserto? Foi o Espírito Santo. Mas ele foi fiel até a morte. E, por isso, ele foi glorificado, santificado, magnificado. Ele assumiu a posição de senhor e rei, porque ele, ele se submeteu à vontade do pai. Ele, ele e o pai eram um, e o Espírito Santo, ele, o pai e o Espírito Santo são um. Mas ele desceu da sua glória, fez-se homem, carne, como nós, sujeito às mesmas circunstâncias, mas foi fiel, leal, íntegro até o fim. E, por isso, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Bem, mas vamos falar de nós, que é o que, que faz é, esclarecer, abrir o entendimento para que a gente não venha errar e perder aquilo que, de maior preciosidade, cada um de nós tem de maior valor, que é a alma. A sua alma é o que você tem de mais valioso neste mundo. Mais do que filhos, pais, marido, mulher, família. Mais do que ouro, mais do que qualquer riqueza. Jesus disse que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foi esse o versículo que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou comigo exatamente isso, porque eu estava indo para o trabalho, por volta de 11 horas da manhã, e pensando, eu estava me preparando para o vestibular, e pensando nos meus projetos pessoais, o sol estava a pino, lá no Rio de Janeiro, e pensando que vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, tal. De repente, o Espírito Santo, ele, pessoalmente, falou, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele momento... Eu tomei um susto, um choque. Tudo, 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 tudo que eu havia pensado, estava pensando, eu fiquei preocupado. O que adianta eu ganhar o mundo? O que adianta eu ganhar dinheiro? O que adianta eu fazer isso, fazer aquilo? Se um dia a minha alma vai descolar do corpo? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero. Mas eu era aquela, aquele, aquele jovem que sonhador, como todo jovem, mas Deus, naquele momento, falou comigo, e desde então, a minha preocupação era com a minha alma, eu corri atrás, ouvi e obedeci a palavra de Deus, e eis que estou aqui fazendo Vai fazer 59 anos. 59 anos. Graças a Deus. Nunca deixei o meu Senhor. Nunca lhe virei as costas. Ele é o meu Senhor. Eu vivo por ele, para ele, para a glória dele. Ele é o primeiro na minha vida. Não tem nada, não tem ninguém, não tem valores, não tem nada essa porcaria de mundo mentiroso, inundado no inferno, porque esse mundo é um pedacinho do inferno, um pedacinho. Quem está sofrendo muito não sabe o que é o inferno. O que, que o inferno está recebendo? Lá de almas que deixaram a fé, que deixaram de ser o, o, o segundo, o terceiro ou o quarto para querer ser o Senhor de suas vidas, o primeiro nas suas vidas. Amiga e amigo, eu falo isso com temor e tremor para você que está me assistindo, que tem nos assistido diariamente. Eu falo, falei ontem para os pastores sobre o cuidado que eles têm que ter com a própria alma. Porque não adianta ganhar os outros e perder a si próprio. Não adianta eu ganhar você e perder a minha alma. Não, eu não vou fazer isso. Desculpa. Desculpa lá, mas... Não. Primeiro, o meu Senhor. Então, para que eu não perca, não perca, essa dádiva, essa glória, essa riqueza incalculável, imensurável, essa convicção, essa certeza que ele, o Espírito Santo, me tem dado, então, <risos> eu faço dele o primeiro na minha vida, o primeiro na minha vida. Ele é o meu primeiro amor, meu primeiro amor, então, Nada, 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 nem chega perto do que ele é para mim. E por causa desse amor e tremor, ou temor, para com ele, então ele me deu o Espírito dele. E o Espírito Santo é quem me dá essa força, vigor, saúde, e vontade de levar as pessoas sinceras, pessoas que querem a verdade, as pessoas que, embora estejam até perdidas, mergulhadas no pecado, mas elas querem sair, elas não querem aquilo. Elas não querem viver na sujeira, elas querem viver na pureza, na justiça, no que é limpo, íntegro. Então, por conta desse empenho que Deus tem colocado, tem colocado em nós, é que nós temos estado aqui para ajudar você, minha amiga, meu amigo, sem qualquer, absolutamente zero de interesse pessoal, de interesse, qualquer interesse pessoal. Para mim, essa porcaria de mundo pode acabar pode pegar fogo, já deveria estar pegando fogo. Eu quero salvar aqueles que estão interessados, estão realmente querendo sair da vida errada que tem vivido. Porque foi isso que fez de mim uma nova criatura. Você que quer ser uma nova criatura, primeira coisa, você tem que abrir mão de ser rei ou rainha ou princesa de si próprio. Deixe de ser rainha ou rei de si mesmo. Seja serva, servo do Senhor Jesus. Seja o segundo. Seja, no máximo, o segundo. Porque o primeiro tem que ser ele. Se você fizer isso, você vai proteger o seu coração. <risos> Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Deus manda a gente guardar o nosso coração. Engraçado, né? Eu não posso ficar orando, ó oh, Deus, guarda o meu coração, não. Quem tem que guardar o meu coração é sou eu. É, é, sou eu que tenho que decidir. Ele me deu essa autoridade. Então eu sou rei, ou era rei. <risos> da minha vida. Eu não era rei de coisa nenhuma. Eu era apenas servo. Apenas servo. Servo de um, servo de outro. Empregado aqui, empregado dali. Mas chegou o momento em que eu deixei de ser rei da minha própria vontade, do meu próprio eu, das minhas concupiscências, dos meus próprios sonhos, para ser servo. Servo do meu Senhor Jesus Cristo. Eu, eu entreguei a minha vida para ele. O meu reinado eu dei, eu entreguei para Jesus e ele passou a ser o meu rei. <risos> Esse é o segredo de se, de se guardar o coração e temer a Deus. Guardar o coração e temer a Deus. Temer a Deus é guardar o coração. Guardar o coração é sempre estar vivendo como servo dele. Ele é o Senhor, nós somos servos. Se você não colocar isso em ordem na sua vida, você vai sofrer, vai gemer, vai gemer, vai gemer. Até quando? Não sei. Mas uma coisa eu sei que quem tem sido o primeiro na sua própria vida e morre, vai direto para o inferno. Sem nem beira, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, nem de falar de morte, quanto mais de inferno, mas essa é a realidade. E Eu não estou aqui para agradar, a, B ou C. Quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser, paciência. Nós estamos aqui para levar o reino de Deus aos que têm sede, fome de justiça se você quer realmente ter uma vida saudável, se você quer realmente viver uma vida que agrade a Deus e lhe dê uma vida de qualidade, então você tem que ser a segunda ou o segundo, do contrário. Nada disso vai ser feito. Pois bem, o segredo para se guardar o coração que é uma obrigação minha para com o meu coração, obrigação sua para com o seu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, nem adianta você chegar, ó oh, Deus, guarda o meu coração. Não, é você, o coração é seu, você que tem que guardar. Ele deu a você, ele deu esse direito, esse privilégio, esse poder, essa autoridade para nós decidirmos o que nós vamos fazer com o nosso coração. Ele deu isso a Adão e Eva, e eles optaram por obedecerem a voz do coração, satisfazerem o coração, aí já era. Aí nasceu essa humanidade que nós vemos por aí. Então, minha amiga e meu caro amigo, seja sábio, seja sábia, dê ouvidos à palavra de Deus. Eu, eu estou lendo neste instante... Neste momento, a palavra que Deus deu a Moisés, a lei, naquele tempo, naquele tempo, ele disse para Moisés assim, olha Moisés, presta atenção, com respeito aos reis, quando Israel tiver rei, será também que, quando o rei se assentar no trono, então, escreverá para si, num livro, a cópia desta lei. A cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes, os devidas. E a terá consigo, presta atenção, terá essa cópia. Primeiro ele vai ter que escrever, o rei vai ter que escrever, tinha que escrever. Toda a lei e ter consigo, ele diz, e, terá, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Lerá todos os dias da sua vida. Todo dia ele teria que ler a lei. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. Para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos e cumpri-los. Para quê? Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. E não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda para que prolongue, prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É claro que Deus está falando aqui com respeito ao rei de Israel, que seria, viria, mas ele está falando também o rei, que, que é cada um de nós, porque eu não sou nada, mas eu sou, por exemplo, o chefe de família. Eu sou um chefe de família, eu sou um rei. <risos> mas se eu não sou chefe de família, se eu não tenho família, se eu sou uma pessoa largada, mas eu sou, eu continuo sendo rei. A pessoa que está, por exemplo, num sistema prisional, ela não é nada, ela está presa, 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 mas ela ainda é, sim é rei, para Deus é. Por quê? Porque ela tem o reinado sobre a sua própria vida sob o seu próprio coração, sua vontade. Então, ele ou ela, como rei ou rainha, vai ter que dirigir a sua vida. Se dirigi-la de acordo com a palavra de Deus, então essa pessoa será a segunda. Mas, se dirigi-la de acordo com a sua vontade, com os seus desejos, ela vai ser a primeira e Deus vai sair fora não faz parte da vida dela é assim que funciona então minha amiga e meu amigo veja que Deus nas suas promessas pode ler lá no, no velho testamento no novo testamento sempre 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 ele coloca a condição a palavra se 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 quando se assentar no trono do seu reino. E ele diz, se, se obedeceres a sua palavra, a palavra de Deus, então serás abençoado. Se não, aben não obedeceres, então vai sofrer as consequências. É aí. Bênçãos com respeito à obediência. Maldições com respeito à desobediência, à rebeldia. Então, todo ser humano tem obrigação, diante de Deus, de obedecer à sua palavra. Quem não obedece vai colher os frutos da desobediência. Não tenha dúvida disso. E não, não é questão de, ah, eu mereço ou eu não mereço, ah, não, não é questão, Deus não trata a gente de acordo com os nossos méritos, porque se ele fosse tratar a gente de acordo com os nossos méritos, todos nós estávamos irremediavelmente perdidos, não. Mas ele é tão justo, tão justo, tão justo, que ele coloca autoridade em cada um de nós, ele coloca a autoridade dele em cada um de nós, nós temos essa autoridade. Autoridade sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio coração, sobre a nossa própria alma. Coração tipifica a alma. Então, você tem essa autoridade. Se você obedecer a palavra de Deus, se o seu coração se submeter à palavra de Deus, então você será abençoado, abençoado. Isso é líquido e certo, tão certo como Deus existe. Se desobedeceres, então você vai colher os frutos da maldição. Não tem, não tem escapatória, ou é ou não é. Ou vai ou racha. E, e, e o bacana, sabe o que é bacana? É que Deus nos dá inteligência. O coração é a fonte de emoções, sensações incontrolável, indomável, cruel, enganador, mas Deus nos deu uma razão, uma inteligência, uma capacidade de pensar, de pesar, de avaliar, para que, então, pudéssemos tomar a decisão. Eu obedeço a palavra de Deus, eu vou arrebentar. Se eu não obedecer a palavra de Deus, eu vou me arrebentar. Essa é a realidade. O título de bispo, de pastor, seja lá o que for, não interessa. O trabalho, nada disso interessa. Não interessa o seguinte, obedeceu? Então, vai colher os frutos da obediência. Desobedeceu? Vai colher os frutos da desobediência. Você que está me ouvindo nesse momento, você que foi filha, filho, quando você desobedeceu, ou quando nós desobedecíamos aos nossos pais, nós colhíamos os frutos disso. Você colheu, é ou não é? Quando obedecia, você estava bem, em paz consigo mesmo e com seus pais. Mas não é só isso, não. Se o seu patrão, seu chefe, manda você fazer uma coisa e você não faz, o que, é que você vai receber? Vai ser mandado embora. Você vai ser mandado embora, porque você não obedeceu a quem paga você. Essa é a realidade. Então, todos nós estamos sob autoridade, alguma autoridade, mas quanto a nós mesmos, nós temos poder, autoridade sobre a nossa vontade, que foi Deus quem nos deu. E ele, então, vai nos julgar de acordo com o que ele nos deu. Olha, o que eu dei a você? O que, é que você fez? Lembra da do, parábola dos talentos dos servos? O servo que recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos, e o outro recebeu um talento. O que recebeu cinco talentos, no fim, quando o Senhor foi... Prestar, foi, foi prestar contas ao Senhor e disse, olha, ah, Senhor, está aqui, o Senhor me deu cinco, está aqui mais cinco, ganhei dez, tá, estão uns dez. Então, o Senhor lhe disse, servo bom e fiel, servo bom e fiel, não só bom, mas fiel. Foste fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Então, dá os, os outros cinco para ele, ele e ele fica com dez. O outro segundo que recebeu apenas dois talentos, também multiplicou, ganhou mais dois, servo bom e fiel. Mas o que havia recebido um talento, ele tinha autoridade. O que, que ele fez? Ele cavou, escondeu o seu talento e quando o Senhor veio, ele tirou, desenterrou o seu talento foi entregar ao oh, Senhor. Está aqui o meu talento, eu não ganhei nada e tal. Então, diz o Senhor Jesus que aquele servo foi chamado de... Era servo malvado, perverso, injusto. Então, foi lançado às trevas, onde há choro e ranger de dentes. Jesus fala isso. Então, amiga e amigo, serve aquele que serve. Não serviu? Não é servo. Jesus só é senhor dos que o servem. Ele não é senhor dos, que, dos, que, dos rebeldes. Por isso que a gente, pessoa, falar, ah, eu oro, eu oro, eu oro, não resolvo. Poxa, minha vida é um inferno. Por isso, você ora a quem? Você está dizendo, ah, o Senhor Jesus? Mas ele não é Senhor da sua vida. Você não o serve. Então, quem você é? Você é um intruso. Essa é a realidade. Você é intruso. Você é falso. Você é fake. <risos> Então, vai continuar vivendo uma vida imprestável, porque você não é servo, você é senhor, você ainda é rei de si próprio. E aí, Deus, minha amiga e meu caro amigo, é justiça, é perfeita justiça. E ele não abre mão disso de jeito nenhum. Bom, eu já falei demais, mas a verdade é essa. Está aqui. Se você quer guardar o seu coração, obedeça a palavra de Deus. Escreve aí a palavra de Deus, leia, todo dia leia, leia. Todo dia leia um versículo, leia, grave aquilo. Mas não só lê por ler, mas leia, absorva e pratique. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.